0: ¿Eres de los que postea su comida en Instagram? ¿Te sabes los trucos para que tus fotos de comida queden top? Hoy resolveremos estas preguntas con nuestra invitada Mariana Páez. Hola, uno, dos, probando. Uf, no digas probando que me dan ganas de comer. Pues comamos, pero primero un poquito de contexto. Yo soy Daniela Flores. Y yo soy Paula Rojas. Hacemos esto con un solo propósito, hablar con ustedes. Se preguntarán de qué me van a hablar este par. Pues de comida. Comida colombiana. De Colombia. Nuestra meta es la siguiente. Que ustedes terminen de escuchar esto y no puedan evitar pensar... ¡Qué, qué rico, rico país! Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Dani, muy bien, ¿tú cómo vas? Bien Pau, hoy traje una pregunta para iniciar. ¿Cuántos platos colombianos viste hoy en tu feed de Instagram? Es una muy buena pregunta para la cual no tengo una respuesta exacta. Pero si te soy sincera, yo creo que ninguno Dani. La verdad yo siento y pues la percepción general de mis redes sociales es que la gente le toma fotos a cosas exóticas. Y tú, no sé, el sushi que te comiste al almuerzo o si saliste a un restaurante italiano. Pero por lo general, si uno sube como la foto del almuercito, pues como que no. Más bien la hacen el bullying que le hicieron a Paola Jara, ¿no? Confirmo completamente. <risa> bueno, pues hoy tendremos una invitada experta en el tema y nos va a ayudar a resolver esta duda. ¿Es posible que los platos colombianos se vean lindos en redes sociales? Bueno, ella es Mariana Páez, food stylist, y chef profesional. Ella es quien nos despejará las dudas y nos dará algunos trucos para que estas fotos salgan bien.
1: Bueno, mi nombre es Mariana Páez, tengo 23 años. Bueno, el food styling lleva muchísimo, muchísimo tiempo, de hecho. Desde que salió esta necesidad de la publicidad, de ya volverse como en medios más grandes y ya eh, llegó la fotografía entonces muchas marcas tenían que empezar a publicitar sus productos, esto realmente lleva muchísimo tiempo pero nunca se tuvo mucho conocimiento de ello, el food styling así como se volvió como en tendencia más o menos hace unos años, a mucho unos 5 o 10 años es que todo el mundo empezó a, a pensar y a hablar de food styling precisamente yo creo que por la digitalización de todo. O sea, las redes sociales ayudaron mucho, ahora que todo lo vemos en un medio digital, Facebook, Instagram, ahora la publicidad ya no es tan... Eh, publicitar todo en vallas, medios grandes de, como, la, como la televisión, radio, sino que ahora tenemos el, el medio digital y es súper importante ese cambio de, digamos, físico a digital, y que ahora todo lo vemos en redes sociales. Ahora todas las marcas tienen que publicitarse y tienen que publicitar sus productos por medio de las redes sociales y esto digamos que acercó muchísimo más el styling como una necesidad y como, como una profesión y como algo que, que realmente como que tenga más valor que antes y bueno, que se vea como más cercano también a los que queremos y los que nos gusta la cocina, a los, los, que, nos gusta, a los que les gusta la publicidad, a los que les gusta todos los medios audiovisuales también pues porque la, la comida ahorita hay muchas marcas de comida que le está dando más diversidad a la, a la gastronomía en muchos sentidos, gastronomía tanto del país como las tendencias de cocina, entonces digamos que ahora se necesita más que antes
0: Dani, yo no sé si a ti te pasó, pero yo antes de la entrevista con Mari no tenía ni idea de lo que era el full styling, ni mucho menos de la fuerza que ha tomado en redes. Mejor dicho que es una profesión con todas las de la ley. Tal vez yo lo haya visto de lejos porque soy una geek de las redes. Confirmo, y en, <risa> confirmo mucho. <risa> y en pandemia sobre todo me di cuenta que es un gran enganche para los emprendimientos colombianos. De hecho, eso fue lo que Mari nos contó. Escuchémosla. <risa>
1: Bueno, en Colombia eh, más que todo lo manejan hace agencias y son clientes grandes pero ahorita digamos que hay muchos emprendedores nuevos, eh, hay emprendimientos ya sea pequeños, medianos, grandes de comida, de productos, eh, restaurantes que están también necesitando esto y, y pues no, no tienen la necesidad de que sea por medio de agencias y de productoras grandes sino que ya van como directamente eh, con fotógrafos o con estilistas de alimentos o estilistas de, o directores de arte. Entonces digamos que están como estas dos caras que es como el, el medio de la publicidad grande, con clientes grandes que sí o sí necesitan que una agencia y una productora se hagan cargo de, de, estas, pues de, sus, de sus productos, por así decirlo. Eh, y están los emprendedores medianos que quieren empezar a promocionar sus, sus productos, porque realmente la, la competencia es muchísima y digamos que la necesidad, lo que les contaba de las marcas, de tener una buena imagen en redes sociales es importantísima, súper, súper importante para, para las marcas. Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta, pues la mayoría de fotógrafos y fotoestabilistas trabajamos como independientes o como freelance eh, para poder también tener como esa flexibilidad de poder trabajar con ambos clientes, grandes, pequeños o los que, los que lleguen, por así decirlo.
0: Pau, yo creo que el food styling la logra. No sé tú, pero yo he caído en ese tipo de fotos de comida en redes sociales. Totalmente Dani, es que creo que ya nos estamos dando cuenta de que es una producción súper profesional y con un nivel de planeación bien importante Aunque si te soy sincera, para mí la idea de estilizar la comida tenía más que ver con el uso de materiales falsos y hacer pasar unos por otros Básicamente como publicidad engañosa Sí, como el típico caso de hacer pasar puré de papa por helado, eh, para que se vea como más antojable Igual, es que ya nos dimos cuenta de que lleva mucho trabajo y es como muy auténtico Porque no me imagino falseando un agiaco, o sea, qué rayos Uy, no, Paila. Si a duras penas la logro intentando ayudar a hacerlo en mi casa, no me imagino haciendo pasar la sopa por otra cosa. No, no pasa. Bueno, Pau, aquí quiero hacer una cuña a mis redes sociales para contarles que yo empecé a hacer cosas de comida en Instagram, tipo postear fotos de lugares a los que iba. De hecho, hay algunos a los que hemos ido juntas. Pero en algún momento decidí empezar a poner platos colombianos y me daba nervios, porque como Mari lo dijo al inicio del podcast, yo era eh, como... No sé, ansiosa, porque no era lo típico de ver en redes sociales. Y ahí me pregunté, ¿por qué no? Y lo primero que puse fue un sancocho y tuvo una acogida súper positiva. Y fue a aprender a ver ese potencial que tenía nuestra gastronomía. Sí, por eso es que decidimos ahondar con Mari en este tema y preguntarle si desde su perspectiva como food stylist, la comida colombiana tiene potencial visual. Y resulta que...
1: Tiene muchísimo potencial y yo creo que ahorita estamos como en la, en la tendencia de hacer ver la comida colombiana no tan típica y no como tan, tan vieja escuela, sino darle como un giro eh, totalmente renovado. Eh, hay muchísimas tendencias de, de volver lo tradicional, algo mucho más nuevo, algo mucho más refrescante. Entonces, que pienso que con la cocina colombiana se puede hacer muchísimo, se pueden crear conceptos nuevos, se pueden combinar colores, se pueden combinar conceptos, no sé, locos, chéveres, que nos haga ver la comida colombiana como algo nuevo, como algo que todavía podemos disfrutar muchísimo, que no tiene que ser solamente como eh, comida tradicional, que uno sabe que se va al restaurante antiguo, sino que es algo que es restaurantes nuevos con conceptos chéveres también pueden hacer enfocados también a los jóvenes, como refrescar un poquito la gastronomía colombiana y pienso que la, la, la foto y, y lo audiovisual puede ayudar muchísimo a que los jóvenes que no estamos tan acostumbrados a esto porque tenemos muchas tendencias de cocina internacional, podamos ver la comida colombiana como algo
0: nuevo y algo chévere también para seguir consumiendo. Bueno, Pau, creo que aquí podemos unir las dos partes, cocina colombiana y food styling, para dar fe de que los temas como el food styling ahora hacen parte de esas herramientas para promover la cultura gastronómica colombiana en los jóvenes. Darnos cuenta que los contenidos por medio de las redes sociales, uno, marcan nuestros intereses, y dos, que es posible incluir nuestros platos para que hagan parte de ese feed que vemos cada cinco minutos. Claro, Dani, y justamente para poner en acción todo eso que marinos nos contó sobre el food styling, que es muy chévere y que, por cierto, ella es una apteza en el asunto, le pedimos que de su experiencia profesional nos diera tips para tomarle fotos bonitas y muy pro a los platos cotidianos o típicos que nos comemos todos los días no tiene que ser necesariamente la ocasión súper especial entonces empezamos con el corrientazo porque colombiano que se respete ha comido almuerzo corriente de 10k por lo menos una vez en la vida
1: dale si uno está como en el sitio sabes como en el corrientazo como tal lo primero buscar buena luz Buena luz, o sea, si, si están cerca de una ventana, hay unos incluso que están como que tienen como un, un medio balconcito, pues ahí afuera, mejor usar uno de esos. Eh, y usar los elementos típicos del corrientazo, ¿sabes? Hay veces que ponen manteles que se, que se ven, o sea, chéveres, o sea, tienen como colorcitos, pero como que tú los ves y dices como corrientazo. Eh, yo ambientaría como con el salero, los cubiertos que los ponen siempre como en una canastita con los con las servilletas, eh, no sé, a veces ponen salsas, hay veces hay unos corrientazos que no se puede servir como una ensalada de frutas, entonces yo intentaría ponerle como los, más, los colores que, se, pues, que más se puedan, eh, el quesito rallado, el corrientazo, normalmente tiene ensaladas, entonces que la ensalada se vea, pues los cortes de la ensalada se vean bonitos, que se vea como bien puestecita, y ya, realmente corrientazo, es chévere, es, es chévere porque... O sea, uno, uno lo ve y sabe que es corrientazo y uno sabe que es rico porque vas a comer bueno y, y pues la foto no, no tiene que, que mostrar como no un platico así, súper chiquito, puestecito, sino, ¿no? El corrientazo como es, como te lo sirven Frijolada. Bueno, aquí lo importante es que, digamos, los frijolitos cuando los cocemos así mucho que nos pues tienden como a abrirse por lo que están como bien cocidos, están suavecitos, de pronto los frijoles no se pueden ver tan bonitos así abiertos, entonces buscar que todos se vean bonitos y darle color, o sea como tenemos una preparación muy oscura como ustedes dicen, démosle color con aguacate, con chicharrón encima, unos platanitos, sabes como cuando uno combina todo, el, el, la frijolada con estos ingredientes que sabe delicioso, pero yo creo que ese, ese toquecito de de, no sé, un aguacate tajado encima, los, las moneditas de plátano también, como decorando por encima, incluso un toque de cilantro perejil por encima, puede darle el toque sin que sea muy invasivo y darle como ese contraste de color, porque tenemos ya colores muy oscuros. También es como para evocar esa sensación, ¿sabes? Como a mí me gusta combinar todos mis frutos con el arroz, con todo. No sé si a todo el mundo le guste hacer lo mismo, pero pues uno puede también evocar eso con sus fotos, poner una cuchara dentro incluso del plato, como para ya ir a la acción de revolver. <risa> ¿Gallina? Yo creo que, o sea, ahí, en ese caso hay que mostrar los ingredientes tal como son. Porque no sé, o sea, no podemos mostrar una gallina un pollo así súper dorado, porque son muy diferentes en cuanto a tamaño, color, la piel, todo es muy diferente. Yo creo que el truquito con estas piezas, eh, así como ya cortadas cada una, es como cuidar que se vean como lo más uniformes posible porque pues nosotros cuando vamos a comerlos en el almuerzo o cuando ya estamos consumiéndola pues uno no se fija no si tiene como trocitos de pollo mal cortados o como saliendo por ahí pero no importa porque al final te lo vas a comer pero cuando lo ponemos en cámara esos detallitos se notan muchísimo ¡Mondongo! Sí,
0: como lo ponemos bonito
1: ¡Oh por Dios! Bueno, yo creo que aquí la cocción influye mucho tenemos que asegurarnos de que esté bien bien cocido y normalmente el bondongo lo corta, o sea, se corta como en, en trocitos entonces yo creo que hacerlo más bonito puede ser como cortarlo uniforme, ¿sabes? como que cada, cada trocito esté bien cortado, se vea igual al otro que sean cortes como derechitos, prolijos eh, la salsa que lo acompaña que no se vea muy líquida o que no se le vean como esas, esas burbujitas de grasa que a veces se separan del, de la salsita de que se le vaya a echar o en las sopas, que se vea una salsa uniforme, una salsa de pronto un poquito espesita, que los cubra, eh, los ingredientes también, si lleva más ingredientes, la preparación como una sopa de esas que, que traen mondongo, pues que se vean los ingredientes bonitos y yo creo que ahí ya, o sea, todos sabemos cómo se ve el mondongo, pero si sí lo podemos ambientar bonito y lo podemos acompañar con los otros ingredientes, se puede ver chévere. El cocido de por lo contrario, es muy bonito porque tiene muchos ingredientes que normalmente no se usan, pues como en muchas cosas. Hay ingredientes como el cuyo y todo esto que son súper bonitos, son súper colombianos y me parece una buena oportunidad para mostrarlos así lo más bonito que se vean. Y pues son ingredientes que no vemos así como comúnmente, como las papas o como muchos ingredientes, la yuca. Entonces es una buena oportunidad para, para hacerlo ver bien chévere. Yo cuidaría más que todo como la cocción, ¿sabes? Porque el cocido ya se, pues, se, se cuecen estos ingredientes hasta que estén bien, bien, bien blanditos, pues obviamente para comerlos bien. Pero puede que se nos vean muy ya como sin color o sin de pronto como la, la forma que es. Entonces sí, los lo, pues los cocinaría un poquito menos para que que se les vea mejor la forma y los colores y una buena ambientación estamos súper chéveres se pueden combinar con unas texturas y unos colores que nos recuerden a Boyacá sabes se pueden hacer muchísimas cosas me parece un plato muy 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 chévere para hacer cuy yo creo que ahí toca hacerle como un casting a los a los animalitos <risa> sabes como como el cuy que vayan a presentar, pues que sea lo más bonito, que no se vea quemadito, que no se vea pues la cara demasiado deformadita, no sé, que se vea en lo, en lo posible lo más bonito, pero pues o sea no hay que estigmatizar esas preparaciones porque se sirven así, así es como se comen, entonces pues no hay que, no hay que generar como ese asco por las preparaciones porque puede pasar, pero pues son, es lo típico de nuestro país y así se han consumido durante muchos años y pues... Hay que mostrarlo así, o sea, si, si, si se le va a tomar la foto a la preparación, pues hay que hacerlo con todas las de la ley.
0: <ríe> y con el fabuloso Cui cerramos el episodio de hoy, Dani. Pero antes de irnos quería preguntarte, ¿cuáles son las dos cosas que a ti más te gustaron de la entrevista? Para mí la cereza del pastel fue quedarme con tantos tips tan valiosos para poder tomar fotos de mi comida. Sabes, los voy a tener súper en cuenta para mi Instagram. Otra cosa que me parece súper ganadora, Pau, es desmentir el hecho de que nuestra gastronomía colombiana no puede brillar en redes y ser tren en esta plataforma. Totalmente de acuerdo, Dani. También me pareció súper interesante aprender de una ocupación emergente tan importante como el food styling y entender cómo las nuevas tecnologías van creando esta necesidad de que existan personas creativas y talentosas como Mari. Entonces, esa habilidad detrás de la cámara me pareció impresionante. Y bueno, llegamos al final de este banquete auditivo. Gracias por escucharnos. Recuerden que somos Pau y Dani y que estamos en Instagram y TikTok como arroba que rico país. Pueden encontrar a Mari en Instagram como arroba maripaesan. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión y ojalá de aquí a allá encuentren tiempo para macatear con alguito colombiano.